0: il grande vecchio del terrorismo esisteva davvero questa figura un po' mitologica più e più volte evocata negli ultimi 54 anni quanti ne sono passati dalla strage di Piazza Fontana ad oggi attraverso gli anni di piombo e l'atroce parabola del terrorismo ha trovato solo ora una sua caratterizzazione umana nelle fattezze di Licio Gelli il maestro venerabile della loggia P2 per la prima volta in assoluto il 4 aprile 2023 in una sentenza di un tribunale italiano, si identifica in Gelli l'anima pensante e il finanziatore del terrorismo e della strategia della tensione, volta a seminare terrore nel paese e a fermare qualsiasi progresso civile e sociale. La sentenza di cui stiamo parlando è la motivazione di 1730 pagine con cui la Corte d'Assise di Bologna ha spiegato la condanna all'ergastolo di Roberto Bellini, un ordino vista riconosciuto autore materiale della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. La stessa sentenza, e qui sta una novità abbastanza sconvolgente, nomina per la prima volta, con nome e cognome, gli organizzatori, insomma i mandanti della strage. Non solo, ma gli stessi nomi sarebbero gli artefici dell'intera strategia della tensione, di cui la strage di Bologna, che ha fatto 85 morti, è stata il momento più drammatico. Oltre a Gelli c'è una vera e propria cupola terroristica in cui spicca il nome di Federico Umberto D'Amato, il direttore del famigerato ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, dai primi anni 70 in poi, e da questa posizione artefice dei più clamorosi e atrocemente ben architettati depistaggi che hanno tante volte fuorviato le indagini sugli episodi più drammatici del terrorismo. Della cupola. Facevano poi parte Umberto Ortolani, il braccio destro di Gelli alla P2, e Mario Tedeschi, un senatore del MIS nonché direttore della rivista di destra del Borghese. E poi c'era il contorno di altri personaggi minori. Tutti sono morti, Gelli nel 2015, e non possono essere condannati perché la morte estingue il reato, però certo non finisce l'accertamento della verità storica e del loro ruolo chiave nella vicenda degli anni di piombo. Mi chiamo Eugenio Corzio, di lavoro faccio giornalista e mi occupo di economia, ma questa volta vi racconto una storia personale, che personale non è, perché è la storia di mio padre, Vittorio Corzio, il primo magistrato ad essere ucciso dal terrorismo politico a Roma. Le sue indagini si sono intrecciate con alcuni dei capitoli più bui della storia del nostro paese. Il podcast che state ascoltando si intitola Storia di un giudice ed è realizzato dalla Fondazione Vittorio Corzio per intesa San Paolo O'Ner. Questa è la puntata che tratta della banda dei Marsigliesi e della loggia P2. Il nome di Licio Gelli appare per la prima volta nelle cronache giudiziarie nella tarda primavera del 76. Il maestro venerabile, come si faceva chiamare nel gergo massonico, viene convocato quale persona informata sui fatti e interrogato da mio padre, il sostituto procuratore Vittorio Occorzio. Il giudice Occorzio era arrivato a Gelli in modo assolutamente indiretto e diciamo fortuito. Mio padre, infatti, a quel tempo, pochissimi mesi prima di essere assassinato da Ordine Nuovo, stava indagando, oltre che su Ordine Nuovo, anche su una gang di quelli che sembravano criminali cosiddetti comuni, era la banda dei marsigliesi che tra il 75 e appunto la prima metà del 76 aveva compiuto a Roma una serie di sensazionali sequestri di persona a scopo di riscatto. Mio padre era approdato a quelle indagini in modo ancora una volta casuale perché era il sostituto procuratore di turno il 13 marzo 75 quando in pieno centro a Roma era stato rapito Gianni Bulgari l'erede della famosa dinastia di gioiellieri era stato un sequestro a suo modo spettacolare e già questo fece scattare nel magistrato i sospetti che fosse una tecnica raffinata diciamo così, di importazione era successo che nel caos di Corso d'Italia una delle strade più trafficate di Roma tre uomini erano scesi a un semaforo da una Giulia con le pistole in pugno avevano intimato all'autista della Fiat 132 che li precedeva di scendere avevano preso posto in macchina e, dopo aver invertito il senso di marcia, erano spariti a tutta velocità, portandosi dietro il passeggero, appunto Bulgari. Dopo un mese di prigionia, il 14 aprile, Bulgari sarà liberato, dietro il pagamento di un riscatto miliardario in lire. Altri sequestri seguirono in rapida successione, e i vertici della procura decisero di riunirli in un'unica indagine, affidata a mio padre. Il sequestro più drammatico è quello dell'ottobre 75 che ha come vittima il re del caffè, Alfredo Danesi, sequestrato sotto la sua casa romana di Monte Mario e tenuto segregato per 20 giorni in un bugigattolo 2 metri per 2 incatenato e imbavagliato. In questo caso mio padre guidò un'operazione di polizia che riuscì a trarlo in salvo. Altri sequestri invece si risolvono con il pagamento del riscatto. Fra questi sequestri, il più rilevante è quello di Amedeo Ortolani, presidente della Voxon, un'azienda romana, figlio di Umberto Ortolani, che a sua volta è un finanziere, ma soprattutto il numero due della loggia P2, allora sconosciuta. Perché proprio lui fu sequestrato, rimane ancora un mistero, forse fu una vendetta per qualche sgarro interno. Sta di fatto che il totale delle somme incassate dai marsigliesi per i sequestri danesi, bulgari e ortolani, coincideva con la somma impegnata per acquistare la sede romana dell'OMPAM, una specie di multinazionale della massoneria. E le coincidenze continuano ad accumularsi. Il 30 marzo 76 comincia la fine per la banda dei marsigliesi. Quel giorno mio padre fa arrestare Albert Bergamelli, il capo della colonna romana della banda. E poi via via gli altri pezzi da 90, Lucas Bezian, Matteo Bellicini, Giuseppe Rossi. Quanto a Jacques Berenguer, un francese che faceva da trade union fra Roma e Marsiglia, dove c'era effettivamente una solida testa di ponte della banda, fece in tempo a fuggire a New York, dove verrà arrestato dall'FBI nel 1980. I tre banditi più sanguinari, che avevano sulle spalle, oltre ai sequestri, una serie di omicidi e torture della peggior specie, Berenguer, Bergamelle e Bellicini, le tre B, come venivano chiamati, negli anni successivi finirono a processo. Alla fine vennero condannati all'ergastolo tutti gli altri appena minori. Sia Berenguer che Bergamelli, dopo pochi anni vennero uccisi in carcere in altrettanti regolamenti dei conti fra detenuti. Ecco il tipo di gente con cui aveva a che fare il giudice Corsio per il suo lavoro. Nell'ambito delle indagini di mio padre Vennero arrestati anche alcuni avvocati e finanzieri, sospettati di aver cercato di riciclare parte dei proventi dei sequestri presso alcune banche romane. Tutti, banditi e finanzieri, emergerà dalle indagini anche dopo la morte di mio padre, avevano qualche rapporto sia con gli ambienti d'estrema destra che con la P2, a cui di solito erano iscritti. Quando fu arrestato Bergamelli, per esempio, gridò alzando le mani ammanettate, vi accorgerete del danno che vi state facendo, perché una grande famiglia mi protegge. Questo della famiglia è un gergo in uso solo presso due categorie. I mafiosi, ma la mafia sembrava in questo caso lontana, e i massoni, che non a caso si chiamano fra di loro fratelli. Ce n'era abbastanza per convocare Gelli e cercare da lui qualche elemento di chiarezza. Nulla si è fatto in tempo a sapere su quel colloquio perché mio padre è morto poche settimane dopo. Resta agli atti solo una dichiarazione di Ferdinando Imposimato, un altro magistrato che lavorava insieme a mio padre, anch'egli scomparso qualche anno
1: fa. Ecco cosa raccontò Imposimato a un giornalista che lo intervistava. Il giudice Occorsio mi spiegò che molti sequestri avvenivano per finanziare attentati o disegni eversivi. «Sono certo, mi disse Occorsio, che dietro i sequestri ci siano delle organizzazioni massoniche deviate e naturalmente esponenti del mondo politico. Tutto questo rientra nella strategia della tensione, seminare il terrore tra gli italiani per spingerli a chiedere un governo forte, capace di ristabilire l'ordine, dando la colpa di tutto ai rossi. Tu devi cercare, mi disse ancora come preconizzando il suo triste destino, i mandanti che muovono gli autori di decine di sequestri, i cui soldi servono anche a finanziare azioni eversive. I sequestratori spesso non sono che esecutori di disegni che sono invisibili ma concreti. Ricordati che loro agiscono sempre per conto di altri.
0: A questo punto, in quel 76, i marsigliesi escono dalla scena romana, subentra dopo una serie di regolamenti di conti con morti ammazzati in quantità la banda della magliana ma questa è un'altra storia la vicenda dei marsigliesi quindi non era solo una storia di criminalità comune ma si intrecciava con il disegno eversivo portato avanti in silenzio dalla p2 tutto un disegno che ora nelle loro 1730 pagine i magistrati di Bologna, a mezzo secolo di distanza, ricostruiscono con impressionante meticolosità. E vanno anche oltre quelli che finora erano solo vaghi sospetti, attribuendo a Gelli anche altri crimini impressionanti di quegli anni, persino il sequestro Moro. Il tutto in coordinamento con i servizi atlantici, come li definisce la sentenza di Bologna. Questi servizi atlantici sarebbero gli americani, o meglio la CIA, interessata ad arrestare l'avanzata delle sinistre in Italia, diffondendo terrore e angoscia che avrebbero sconsigliato, secondo il disegno, avventure politiche troppo azzardate. E la CIA aveva come riferimento in Italia i servizi deviati, ovvero Gelli, visto che gli agenti dei servizi erano tutti affiliati alla loggia P2. <musica> Con gli stessi personaggi si misurava mio padre, personaggi in comune fra vicende apparentemente tanto diverse e poi ambienti coincidenti, fatti sovrapponibili. Erano nomi, erano situazioni che rimandavano a volte fino a Piazza Fontana, la prima delle sue inchieste per terrorismo, se non addirittura ai progetti di golpe degli anni precedenti, ovvero al Sifar del generale De Lorenzo, che abbiamo già incontrato nella prima puntata di questo podcast. Ecco un passo della sentenza di Bologna del 2023, che ricostruisce
1: e mette in ordine fatti e situazioni. Il mutamento del contesto sociale, economico e politico a partire dall'anno 1975 aprì la strada anche ad un cambiamento dell'organizzazione e della strategia della destra eversiva, che sfociò nell'espressione terroristica del cosiddetto spontaneismo armato. Rispetto a questo fenomeno, vanno subito poste questioni con le quali occorre misurarsi. Quanto lo spontaneismo fosse tale solo nelle enunciazioni e nelle condotte giustificative di esse, ma in realtà strumento di centri di potere occulto, come molte testimonianze dei suoi protagonisti, divenuti collaboratori, lascerebbero intendere, quanto allo spontaneismo fu permesso di agire da parte di chi ne conosceva le mosse e avrebbe potuto prevenirle. Se sotto il profilo politico si era registrato un progressivo avvicinamento tra DC e PC con ovvie implicazioni politiche, dal punto di vista economico si stava aprendo una difficile fase di recessione, con un alto tasso di inflazione, una flessione della produzione industriale ed un forte aumento della disoccupazione, soprattutto giovanile. Quanto allo stato di salute del movimentismo di estrema destra, Nel novembre 1973 era stato decretato lo scioglimento dell'organizzazione di Ordine Nuovo, a seguito della condanna di 30 dirigenti Ordine Nuovo per ricostituzione del partito fascista. Inoltre, dopo le stragi del 1974, piazza della loggia a Brescia e Italicus, il governo Rumor assunse iniziative volte a smantellare i gruppi eversivi, che vennero vissute dagli estremisti neofascisti come una sorta di tradimento da parte delle istituzioni e dei carabinieri in particolare Tutto ciò indusse un radicale mutamento di prospettiva con l'affermarsi di una strategia non più genericamente conservatrice ed anticomunista ma orientata contro le istituzioni dello Stato democratico considerate nemiche del movimento che aveva lavorato per difendere la civiltà occidentale dal comunismo Si trattò di una svolta fondamentale che avrebbe segnato l'ultima stagione del terrorismo neofascista, della quale l'omicidio del giudice Vittorio Corsio nel luglio del 1976 costituì un vero e proprio punto di inizio. L'omicidio Corsio ha peraltro una più ampia complessità, come è stato più volte segnalato in istruttoria e come risulta da riscontri concordi in sede storica, perché quel magistrato stava lavorando alla scoperta dei nessi tra criminalità politica fascista La nuova criminalità organizzata romana e l'azione della banda dei marsigliesi che nei primi anni 70 si era dedicata ai sequestri di persona a Roma e la loggia P2, come punto di riferimento per il coordinamento di tutte quelle attività delittuose con l'impegno di riciclarne i profitti.
0: Gelli, come fulcro, insomma, di una strategia complessa e mostruosa, ben al di là di qualsiasi aspettativa. A questo proposito diamo la parola a un grande magistrato, Giuliano Turone, classe 1940, che con il collega Gerardo Colombo, scoprì e sequestrò nell'81, nell'ufficio di Liscio Gelli, l'elenco degli aderenti alla loggia P2 e, negli anni successivi, smascherò le tante malefatte criminali del sedicente Gran Maestro.
2: 1976, che è l'anno in cui Vittorio Corsio eh, è stato ucciso eh, da Concutelli, è, è l'anno in cui la Loggia P2 inizia il suo quinquennio di massimo potere. Eh, del, dell'inizio del 1976, per esempio, il famoso piano di rinascita democratica, che si chiama democratica perché l'hanno chiamato così loro, ma che è in effetti un'autentica costituzione del materiale del golpe strisciante che accompagna la strategia dell'attenzione di cui il sistema P2 è un tessuto connettivo importantissimo. Siccome la destra eversiva era praticamente così come anche Cosa Nostra era stata, diciamo così, arruolata dalla strategia della tensione. Ecco che l'omicidio di Vittorio Occorsio rientra nel sistema di quelle misure prese dal sistema P2 per portare avanti il suo uh, lavoro sporco. Di, insanguinamento della, della guerra cosiddetta guerra fredda ma anche guerra non ortodossa come dicevano loro ecco perché uccidere un magistrato come Vittorio Corsio in quel periodo in cui stava eh, disturbando diciamo così le operazioni della destra eversiva e cioè le operazioni della strategia della tensione del sistema P2 era un passaggio per loro utile al loro programma, diciamo così.
0: È come, insomma, una conferma a mezzo secolo di distanza dell'intuizione di mio padre, ovvero che c'era un grande disegno dietro tanti episodi di terrorismo, quelle indagini per le strade di Roma sui sequestri di persona non erano affatto estranee ai movimenti neofascisti e piduisti che agivano con l'avallo dei servizi deviati e forse inconfessabili appoggi ulteriori.
1: E tanto terrore dovevano ancora seminare. Storia di un giudice è il podcast realizzato dalla Fondazione Vittorio Occorsio per Intesa San Paolo Oner, scritto e raccontato da Eugenio Occorsio. Prodotto da Sirene Records per la Fondazione Vittorio Occorsio e Intesa San Paolo Ringraziamo per la partecipazione Giuliano Turone Studio di registrazione Studio Colosseo Studio manager Domenico Carillo Segretaria di produzione Vittoria Francis Tecnici del suono Luigi Carillo e Nicola Nolli Post produzione Antonio Caruso Per Fondazione Vittorio Occorsio Eugenio Occorsio Presidente e legale rappresentante